0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um KiwiCast, o podcast da KiwiFi. Eu sou Carol Carol Nova, Eu sou a Bruna Rodrigues. E pra você que ainda não conhece o KiwiCast, é o um podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do marketing digital. E hoje nós estamos recebendo no KiwiCast uma mulher indomável. Ela apenas, em um ano, fez mais de um milhão de reais... Só na Q fi ela foi de top afiliada para produtora e com seu próprio método já ajudou mais de 3 mil alunas a conquistarem sua liberdade financeira através do poder da internet. Olha quem só. é ela, Bruninha? Quem será, quem será o Chama Carol? pra gente. Ou seja muito que bem-vinda.
1: Bruna Proença. Ai, uh, uh, meus uh. amores. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar tá aqui, realmente a gente ama essa plataforma <risos> e é a plataforma que a gente mais vende e muito obrigada pelo convite mesmo e bora bater um papo bem gostoso. Esse
2: podcast vai ser sensacional. Tenho certeza que sim. sim. E Bruna, pra gente começar aqui nosso bate-papo, você começou aí na internet como afiliada, em pouco tempo se tornou top afiliada e eu quero sim. muito saber sobre isso, mas conta um pouco antes da tua história e como é que você entrou aí nesse digital.
0: Bora
1: lá. É, eu sempre começo a minha história no meu período da faculdade, né, que eu acho muito importante, eu me formei em nutrição, mas no último semestre da minha faculdade eu descobri que eu tava grávida e realmente foi algo, assim, muito assustador, né, você tá terminando, eu tava lá no meu último ano, que é o período de estágio, então você tá lá quase acabando, faltavam seis meses pra acabar e você descobre que você tá grávida, E aí você pensa, e agora eu vou até o fim, paro aqui... Mas eu falei, não, bora lá, vou até o fim mesmo. E aí, o período de estágio é o período mais difícil da faculdade, né? Que é um... Você fica lá todos os dias por, sei lá, 10 horas no estágio, não remunerado e grávida, cansada e nutrição, né? Comida, aqueles cheiros. E aí, eu falava, meu Deus do céu, o que, que eu tô fazendo aqui? <risos> e, por fim, eu decidi terminar. Terminei minha faculdade e, logo em seguida, meu filho nasceu de 7 meses, né? É, eu não consegui nem fazer formatura, nem fazer colação... Aquela comemoração que a gente tem... A hora que acaba... Quatro anos de estudos... Nem isso eu tive, né? E aí... Fiquei com meu filho na UTI e tudo mais... E todos esses processos, né? Com um filho que... Querendo ou não... Não era uma, um bebê onde as mães tinham um filho... E seguiam o padrão normal... Ele me requeria muito mais cuidados, né? E nisso eu nem pensava em atuar como nutricionista, bem longe disso, nesse meio tempo aconteceram várias coisas, nesse meio tempo eu falo entre dois meses, entre ele nascer e ele fazer dois meses, eu já tive que procurar apartamento, me mudar de apartamento, é, sair correndo pra aprender a ser dona de casa... Cuidar de um bebê prematuro. Eu não sabia nem passar o que, que produto usava para passar o pano na casa. Eu tinha tudo anotado. Eu não sabia como lavava a roupa e nada disso. E dentro de um mês e meio eu tive que aprender a ser mãe, mulher, é, dona de casa e... O a, a, a mercado de trabalho, que sempre é cobrado depois que a gente se forma, estava bem longe de ser algo que eu pensava. Eu pensava mesmo em conseguir me manter ali, viva, meu bebê vivo, e é isso. Conseguir fazer tudo que eu precisava. E por um ano e meio, foi algo que eu deixei muito de lado, né? E durante um ano e meio, eu dependia financeiramente de todas as pessoas que estavam ao meu redor. Então, eu dependia financeiramente dos meus pais... Eu era casada na época, então eu dependia do salário do meu ex-marido. Eu dependia da família do meu ex-marido. E, realmente, era algo triste, né? Porque chegava Natal, aniversário e tudo mais. Eu sabia que eu não precisava comprar um presente pro meu filho, porque a gente não tinha, e que ele ia ganhar. Então, eu deixava de comprar. Porque não sobrava, a gente usava o dinheiro pra pagar as contas. E... Eu não tinha a oportunidade de poder escolher algo legal, é, presenteá-lo com... Não tinha, não tinha essa coisa. Tudo que a gente ganhava era usado para pagar as nossas contas. E o que faltava, os meus pais e os pais dele nos ajudavam financeiramente. Então, passado um ano, um ano e meio, a gente começou a olhar para tudo que estava acontecendo, para a vida das pessoas à nossa volta. E a gente parou para se perguntar, cara, será que é isso que a gente quer? Tipo, como que a gente vai conseguir conquistar o que a gente quer? Fazer uma viagem só nossa? Era impossível. Ou a gente viajava com quem pagava a nossa viagem, ou a gente não ia. Ou a gente comprava o que alguém dava pra gente, ou a gente não tinha. Então, a gente parou pra refletir e, como qualquer outra pessoa no mercado, pela internet eu vi que essas possibilidades de ganhar dinheiro com a internet existiam. Pra mim, isso não passava nem na minha cabeça que isso era uma possibilidade. Pra mim era assim, ó, quem ganha dinheiro na internet é influenciador, que tem marcas que estão lá patrocinando, e só. Eu não sabia que eu podia ganhar dinheiro mesmo sem ser uma influenciadora. E aí foi quando eu caí na real que isso existia, e comecei a estudar. Entrei pra um curso, comecei a entender como é que funcionava, ah, eu posso então vender produto e ganhar comissão, isso pra mim era uma coisa tipo assim, caraca, então quanto eu vender eu vou poder ganhar? Logo no primeiro mês, assim, eu fiz meus primeiros 4 mil reais, que já foi algo, tipo assim, surreal, surreal pra mim. A gente falou, meu Deus do céu, isso é real? Isso é possível? É, a gente pegou esse dinheiro e, obviamente, tinham pessoas que pagavam os restantes das nossas contas, que nos ajudavam. Então, ainda não tinha sobra. A gente conseguia abater do que as pessoas nos ajudavam financeiramente. Então, até a gente engrenar, e, enfim, eu acho que na internet a gente precisa entender que a gente não nasce pronto, assim como na vida. A gente precisa passar por um processo e, assim como eu passei quatro anos dentro de uma faculdade, na internet é a mesma coisa. Então, quando eu comecei a estudar sobre isso, eu pensava: "Cara, eu levei quatro anos para me formar, eu levei quatro anos para me dar o, o papel de sou nutricionista e durante dois anos eu não usei isso para nada. Eu usei." Eu cheguei a ganhar mil reais num mês. Foi o máximo que eu ganhei como nutricionista. Eu não usava minha, minha rede social para divulgar o meu trabalho. Era assim... Ah, eu sei que ela se formou. É, então, eu vou lá marcar uma consulta com ela. Essa pessoa indicava outra pessoa. Mas eu cobrava a primeira consulta e o retorno era de graça. Então, assim, não tinha uma... Um, não tinha... No máximo que eu ganhei foi mil reais num mês. E aí, eu vi o que era ganhar o meu dinheiro. Que era tudo que eu queria. Não só ter dinheiro de sobra pra proporcionar pras pessoas à minha volta e pro meu filho, principalmente. Qualquer outra coisa que ele me pedisse, não depender de ninguém. Mas eu vi o que era ganhar o meu dinheiro. Porque era eu que tava ali. Eu que tava estudando, eu que tava colocando em prática, eu que tava fazendo. E aí começou... Foi exatamente assim que eu comecei. Eu entendi que existia essa possibilidade. Comecei a estudar a fundo as pessoas à minha volta, né? Assim como muita gente perguntava cara, mas... Não entendo muito bem disso aí, mas tô achando isso aí não é uma coisa muito certa, não. Sabe aquela coisa do, da desconfiança e tudo mais? Até você criar consciência do que realmente é, eu acho que tem muita desconfiança pela, das outras pessoas à sua volta, né? E aí eu não, peraí. É, qualquer pessoa que trabalha numa loja física, por exemplo, numa loja de calçados, a vendedora ganha comissão pela venda que ela faz. Que diferença tem? Só que se eu tô na, na, na internet, eu não tenho um produto... É uma loja física, um meio físico mas eu estou na internet vendendo da mesma forma e aí as pessoas da minha volta foram criando consciência do que estava acontecendo e aí foi quando tudo começou Inclusive, Longa.
0: incrível a sua analogia de trazer a, pers a perspectiva da pessoa para Meu, é a mesma coisa que acontece no mundo físico, só uhum. que eu tô fazendo online. Exato. Talvez as pessoas acreditem com mais facilidade assim. Uhum. Então, você começou como afiliada. Sim, eu comecei trabalhando
1: com os produtos que já existiam na internet e que me davam a possibilidade de poder vendê-los e ganhar comissão. Então, na internet não são todos os produtos que você pode fazer isso, mas quando eu entrei, quando eu comecei a estudar, eu percebi que alguns produtos eu tinha a oportunidade de vender e ganhar comissão. E aí, foi com eles que eu comecei, com as oportunidades que eu tinha, com a forma que eu sabia, o mercado, ele muda muito rápido, né? Então, o que eu aprendi há um ano e meio atrás não é a mesma coisa que eu tenho consciência hoje então eu comecei com aquilo que eu tinha nas minhas mãos, ah, são esses produtos que eu tenho, é assim que eu vou ganhar dinheiro, sem muito mimimi, sabe, sem muito, ah, mas tem produto melhor do que, não, era, era isso, ah, eu tenho esse leque aqui, vamos testar com esse, aí depois vamos com esse. Outra coisa que eu falo muito também é, é quando eu iniciei, eu falei, eu vou fazer dinheiro agora com esse produto aqui, eu não ficava olhando quantas opções eu tinha, qual produto será que era melhor para vender, para ganhar dinheiro. Eu falei, cara, eu vou botar toda a minha energia nisso aqui e é isso aqui que eu vou fazer dar certo, porque é o que eu quero. E aí, eu peguei aquele produto e foi quando eu fiz 4 mil com um único produto e depois foi o mesmo produto no mês seguinte, foi... Eu acho que essa, essa coisa do... Ter mil opções... Às vezes atrapalha a nossa cabeça. Atrapalha né? demais.
0: Total. Faz a gente ficar dependente de muitas informações... Uhum. E consumir e não praticar, não, uhum. não executar. Mas como é que você fez as suas primeiras vendas? Assim, Foi tudo no orgânico? Tá. Você já começou a estudar tráfego pago? Na uhum. época, como é que foi isso? As
1: minhas primeiras vendas foram fora do meu Instagram. Então, as pessoas me perguntavam... Eu falava, né? Eu sempre fui muito comunicativa. Então, eu falei para as pessoas à minha volta... Para os meus pais, para os meus amigos... Cara, eu tô estudando, tô aprendendo algo novo. Eu percebi que eu posso vender produtos na internet, ganhar comissão. Se Vocês têm noção do que é isso? Você, tipo assim, você já comprou algum produto na internet? Pois é, alguém pode estar ganhando comissão em cima disso. E essa era a pessoa agora era eu. Aí, ele falou, não, sério, nananã. Nã, nã. Aí, foi lá. Ah, era um produto de cabelo. Que era uma goma de cabelo. E aí, eu falei pra uma amiga minha que eu sabia que estava reclamando de queda de cabelo. E aí, eu ofereci pra ela, eu falei, olha... É, eu conheci um produto, assim, assim, assado, nananana, aí a pessoa... Aí, ah, onde é que eu compro? Eu falei, hum, eu tenho o meu link, né? Eu sou afiliada, agora eu tenho um link. Todo mundo comprar esse link, eu ganho comissão. Aí, eu mandei o meu link pra ela. Aí, ela foi lá, comprou a primeira notificação. Aí, eu falei, cara, se eu tenho esse produto... É... Mas foi assim, ó, dois dias depois que eu comprei o curso. Dois dias depois. Aí... Que você fez a sua primeira venda. Foi.
2: Caramba.
1: Aí, eu entrei no site lá, que tem vários produtos, né? Aí eu olhei tinha uma vitamina infantil. E eu tô dentro de vários grupos de mães, né? Falei, cara, vou testar esse produto aqui, vamos ver. Mãe? Mãe quer produto, né? Imunidade do filho e tal. Mandei no grupo, gente, nananã. É, tem um produto que era goma. Então, tipo, criança, bala, essas coisas, né? Achei o máximo. Falei, gente, tem uma vitamina aqui, nananã. Mandei no grupo, pá, segunda venda. Aí em quatro dias eu já tinha feito quatro vendas. Aí foi quando eu entrei na minha rede social. Aí, eu falei, bom, eu acho que agora eu já tenho bagagem, né? <risos> bagagem não, né? Não, mas, mas eu pelo tenho... menos tinha validado ali Exato, algo tá novo, certo. né? E eu estava mesmo ganhando as comissões, eu falei, cara, isso é real. E a pessoa comprou o produto, vai chegar na casa dela e eu ganhei alguma coisa. Eu falei, vou entrar na minha rede social. Aí, entrei lá e foi quando eu realmente dei início. E aí, eu acho que foi muito leve, sabe? Eu falei, a primeira coisa que eu falei na minha rede social, quando eu entrei, assim, foi... Cara, eu nunca falei de dinheiro aqui dentro. Então, pode ser que vocês se assustem um pouco, porque se eu tivesse vendo alguma amiga minha falando da mesma forma, eu falaria o que, que ela tá falando, né? E isso foi uma objeção minha ao aparecer na rede social, eu falei, como que eu vou falar sobre ganhar dinheiro no Instagram, onde eu só mostrava, assim ó, pontualmente, meu filho às vezes, minha casa às vezes, organização da minha casa e meu casamento. Eu falei, eu vou entrar aqui falando sobre dinheiro, as pessoas vão falar. Do nada. Que é que é? Não, foi hackeada, né? Foi é, <risos> é, E aí, foi muito leve. Eu falei, essa, eu falei do, de coração mesmo, eu falei, gente, eu nunca falei sobre isso aqui. Só que eu acho muito importante, porque eu adquiri um conhecimento que me permitiu é, aprender a fazer algo novo. E eu não acho que seja errado eu falar isso pra vocês. E aí, foi quando tudo começou.
2: E, Bruna, você comentou com a gente que quando você entrou aí nas redes sociais, você tinha poucos seguidores. Como é que você fazia uhum. pra vender pra essa galera que você uhum. não tinha uma comunidade ainda formada, né? Sim.
1: Quando eu comecei a falar sobre isso, se eu não me engano, eu tinha 1.200 seguidores. Foi a primeira vez que eu comecei. É, como eu falei, as pessoas são curiosas e elas gostam de ver sobre a nossa vida. Então, antes de eu falar sobre o meu trabalho, as pessoas que estavam lá eram pessoas próximas, que queriam ver minha vida mesmo, minha vida pessoal, meu filho, minha casa. E não era aquela coisa de criador de conteúdo que tá lá todo dia, não. Era, tipo, duas vezes na semana eu postava alguma coisa e a galera engajava e Amigos, parentes. E, pra ser sincera, quando eu entrei na minha rede social pra falar sobre o meu trabalho, porque aí eu entendi cara, esse é meu trabalho. Se eu vou ensinar alguma coisa pra alguém, eu tenho que entender que a partir desse momento, eu tô colocando o meu nome em jogo, né? Então, se eu tô ensinando alguém a ganhar dinheiro da mesma forma que eu fiz com essas quatro vendinhas que eu fiz, não é algo... não é uma brincadeira, sabe? E pra ser sincero, eu não me importei com quantas pessoas estariam vendo o meu conteúdo. Eu falei, cara, as pessoas que... É, entenderem o que eu tô fazendo e acharem que é pra ela isso aqui também. Vão tentar entender melhor. E aí eu chamava as pessoas pra conversarem comigo. Então eu falava, bom, se você quiser entender um pouco mais sobre o que eu aprendi a fazer há cinco dias atrás, <risos> você pode me chamar no WhatsApp. E aí foi muito engraçado, porque assim, ó, gente, foi tipo assim 100 pessoas no meu WhatsApp. Mentira! Juro caramba. por Deus. E assim, pessoas próximas, é família, é amigo, é todo mundo, assim, que sabe da sua credibilidade, né? Confia em você, que sabe da sua história e sabe que você jamais... É... Passaria a perna. Mostraria uma mentira, sabe? Então, a confiança, principalmente quando você é muito pequeno e as pessoas são muito próximas a você, ela é muito grandiosa. Porque, às vezes, você vê... Ah, 100 mil seguidores, 200 mil, você fala... Ah, tem alguma coisa errada aí. E talvez o que ele esteja falando não é tão... Não, mas peraí, eram, eram mil pessoas, e mil pessoas que confiavam em mim, então
0: chegou cem pessoas no meu WhatsApp. Eu olhava aquilo e falava, gente... Gente, oh, eu preciso fazer um parêntese aqui, porque isso é uma disrupção muito grande. Porque quando a pessoa começa a pensar em vender na internet, mostrando a cara, principalmente no Instagram, uma das maiores dificuldades é mostrar a cara, dizer que está vendendo algo, porque por causa das pessoas mais próximas. Uhum. Aí a gente recebe uma pessoa que fez vendas para as pessoas é próximas, Olha ou aí. seja, não tem desculpa, Exatamente. sabe? É uma outra perspectiva. Achei interessantíssimo Sim, isso. E eu sempre
1: falei que é, não foi fácil no início da cara na minha rede social e falar sobre dinheiro, porque eu sabia que as pessoas próximas iam, as pessoas próximas que iam estar me assistindo e eu falava, cara, o que, que essas pessoas vão pensar? Então, é muito engraçado que todo mundo que começa na rede social me fala a mesma coisa, minhas alunas, todo mundo. Mas e as pessoas que eu, mais próximas a mim? O julgamento, o que Tem elas gente vão que fala, falar. bloqueia. É. O que elas vão falar? Aí às vezes as pessoas querem é, criar outro Instagram Sim. só para os familiares, para os amigos não verem o que você tá fazendo. Só que quando eu dei a cara pela primeira vez, inclusive eu tenho isso até nos meus destaques ainda, eu falei, eu não vou apagar esse destaque, que foi a primeira vez que eu falei sobre isso no meu, na minha rede social, eu falei, gente, eu nunca fiz isso aqui, tipo, eu fui totalmente natural, eu falei, eu nunca falei sobre dinheiro aqui, é realmente algo totalmente fora do que eu já mostrei até então, mas se eu estou aprendendo algo e eu posso passar algo adiante, é o que eu vou fazer. Então, assim, eu fiz quatro vendas, eu vendi uns produtos aqui que estavam aqui ao meu alcance e eu ganhei comissão. Foi, tipo, basicamente isso. as pessoas, como assim? 100, 100 pessoas chegaram lá no Tipo, WhatsApp. não teve script, não teve nananã, foi eu falando. E aí as pessoas, como assim? Aí eu, não,
0: então me chamem no WhatsApp. <risos> Pronto. <risos> Acabou. Oi, oh, e quanto que você fez, assim, nessa brincadeira, trabalho e brincadeira barra trabalho aí no seu primeiro
1: mês? No meu primeiro mês foi... Na verdade, não foi nenhum mês. Em uma semana, eu fiz 2.500 reais. E aí, até o fim do mês, eu tinha feito 4.000 reais. Então, foi, tipo, na primeira semana. E, literalmente, eu tinha inúmeros criativos lá. Eu tinha inúmeras fotinhos de sete dias, 2.500 reais. E a cada venda que caía, a gente era, tipo, assim... Meu Deus! Mais uma venda! <risos> e aí, a outra mais uma venda, e aí, a outra mais uma venda... Querendo ou não, eu estava vendendo o, meu, o conhecimento que eu aprendi, né? Então, eu apresentei para as pessoas uma forma de... Olha, existem produtos na internet que você pode vender. E agora, se você quiser aprender a vender isso... Eu não sabia ensinar ninguém. Como é que eu ia ensinar alguém a vender algo na internet? Se eu tava aprendendo há cinco dias atrás com alguém... Então, eu falo, cara, se você quiser aprender... Tó, esse aqui é o mesmo curso que eu fiz, que me ensinou a, a entrar lá, ter um milhão de produtos, vender esses produtos, ganhar comissão. Então, todo mundo queria aprender... E aí foi assim que eu comecei, aí no primeiro mês foi 4 mil. E aí eu entendi o que tava acontecendo, eu falei, cara, 4 mil, né? Tipo assim, quando eu comecei, olha que engraçado. Eu só pensava assim, ó, bom, eu comia hambúrguer todo final de semana, né? Era a minha, <risos> tipo assim, minha dispersão. É, pelo amor de Deus, pelo menos um hambúrguer. Ou a gente fazia em casa, que era mais barato, ou a gente pedia. E eu pensava assim, se eu ganhar 120 reais por hambúrguer, já tá pago. Um já tá pago. Era a minha meta. Agora, quatro... Tipo assim, um final de semana... Quatro finais de semana do mês, eu falei... Ah, aí já é o auge, né? <risos> Mas não, foram quatro mil. E aí eu falei, cara... Surreal. Aí eu entendi a potência que tinha estar dentro da internet. Boa. E aí você
0: começou a escalar isso. Foi. Como é que você, quando que você percebeu, não, agora eu preciso real de uma estrutura mais profissional. Foram chegando mais pessoas, acredito eu. Sim. E nesse início você vendia só pra, pra galera que tava ali no seu Instagram. Então tu Sim. não vendia, por exemplo, pra público frio, vamos não, dizer
1: assim. Não, era só pra quem tava no meu Instagram. E aí o que acontece foi... É, era totalmente no orgânico, então não tinha tráfego pago, não tinha nada disso. No mês seguinte, eu entendi que po eu poderia entrar em contato com microinfluenciadores e e fazer uma parceria e eles divulgarem o meu Instagram, né? Isso foi no, no mês seguinte. Então, eu comecei no mês que eu fiz 4 mil reais... No segundo mês, a minha amiga era influenciadora. Então, ela tinha, na época, eu acho que 40 mil seguidores, 50 mil seguidores. E eu falei, amiga, você quer me indicar? Eu tô fazendo isso, isso e isso, nanã. E ela me indicou no Instagram dela. Meu Deus, eu lembro até hoje desse dia. Eu tava no cabeleireiro. E pra onde eu ia, eu levava meu computador. Eu nunca vi aquilo na minha vida. Chegou tanta gente. Tanta gente, tanta gente, tanta gente. Que eu falei, meu Deus, eu não sabia o que fazer. Uhum. Mas aí, eu já tinha uma ferramenta de automação... Que era, um, era, era uma ferramenta semiautomática. Eu falava com as pessoas normalmente no meu WhatsApp. Só que quando eu precisava mandar áudio, esse áudio era automático. Então, eu falei, bom, pelo menos esses áudios que eu ficava rouca todos os dias, eu já não precisava gravar mais. E aí, eu fiz reais no segundo mês. Aí, eu tentei de novo no mês seguinte com outros micro-influenciadores sem ser a minha amiga, que pareceu até que eu tava meio tipo de favor. Sabe, a amiga indica aí meu trabalho nananã, e não tinha nada a ver, porque ela era minha amiga da nutrição. Então, o perfil dela era totalmente nutrição e tudo mais. E aí, eu falei, vou tentar, né? Sair um pouco daqui, tentar. E aí, enfim, não deu muito bom. Eu acho que pela minha falta de, de conhecimento sobre como achar bons influenciadores e tudo mais. Eu tava no começo, fazia dois uhum. meses só, eu não tinha essa experiência. E aí, baixou meu faturamento de novo, foi pra 4 mil de novo. E aí eu comecei a perceber que eu não tinha... Eu não conseguia no orgânico. Nem ter uma escalabilidade sozinha. Eu dependia de outras pessoas. Eu dependia da audiência dos outros. Eu dependia tudo do outro. E como eu também não consegui manter constância. Então se eu fui de quatro pra 7 pra quatro. Eu falei, tem alguma coisa errada? Porque aí você começa a basear a sua vida nisso. Isso já virou seu trabalho? Sim. então ah, Então eu posso gastar até aqui. Porque eu ganho isso. Mas não tinha isso. E eu falava, cara, eu preciso encontrar uma forma de conseguir, eu por eu mesma, ou manter meus resultados constantes, ou conseguir escalar, né? Que foi o que eu fiz em, no final de novembro, que foi quando realmente eu realmente deslanchei. Mas, enfim, nesse meio tempo a gente ainda teve... Você vai adquirindo conhecimento, compra um curso aqui, compra um curso ali, adquire conhecimento dessa forma, e aí eu até ganhei uma mentoria com o meu amor hoje... E aí ele foi meu mentor individual mesmo, onde ele conseguiu me, me olhar, ter um olhar individual, né? Eu acho isso muito importante também nesse meio tempo. E aí ele conseguiu olhar para o meu negócio e falar, olha aqui, você tá fazendo tal coisa. E tinha coisa que ele falava que eu falava, gente, tipo assim, é, recuperação de vendas, carrinho abandonado, pix gerado, tem que entrar em contato com a pessoa. E eu, tipo, o que, que é isso? Vendas abandonadas? Eu tenho que saber que para mim eu era venda ou não era venda. Não, você, a pessoa preencheu lá os dados dela, ela tá lá dentro da plataforma. Aí eu, ah, entendi, e aí tipo, sabe coisas que são... Eu tava no começo, uhum. né, e aí eu comecei a enxergar isso realmente. Cara, eu tenho um negócio e esse negócio não vai girar só comigo. Tanto é que eu tô pegando pessoas à minha volta pra me darem conheci... o conhecimento que eu não tenho. E... e aí foi quando eu entendi realmente a proporção do que era um negócio de verdade na internet.
0: E aí você começou a trabalhar com... Tráfego uhum. pago. Porque é, é sempre assim, né? A gente vê o poder do, das vendas no orgânico e para potencializar aquilo, você tem que investir uma grana.
1: Exatamente. Querendo ou não, é, pegar influenciadores para pagar influenciadores para eles te divulgarem é uma forma de tráfego com pago. Com certeza. Só que você depende deles, da audiência deles, da comunicação deles. Eu falei, cara, como é que eu vou conseguir criar um negócio... Onde dependa 100% da minha é, performance no meu, no meu trabalho, né? Da minha comunicação. E aí foi quando eu conheci o tráfego pago. E aí eu entendi que eu podia trazer pessoas. Eu tinha um anúncio lá, bonitão. Ah, eu fiz é, até outubro, então, até novembro eu tinha feito, sei lá, 30 mil reais no mercado. De julho até novembro, 30 mil reais ao todo. E aí, eu falei, cara, eu tenho isso pra mostrar pras pessoas. Essa vai ser minha autoridade pra conseguir trazer mais pessoas ainda pro meu perfil. E eu mostrava quanto que eu já tinha feito em, em, sei lá, quatro meses de renda extra. Eu fiz 30 mil reais. E aí, a gente paga esse criativo, a gente chama isso de criativo, a gente paga isso pras pessoas chegarem no meu perfil. E aí, as pessoas iam chegando, iam me conhecendo. Então, dependia de mim porque eu pagava para as pessoas chegarem. As pessoas que ficavam, que me seguiam e que confiavam em mim e compravam o meu produto dependiam única e exclusivamente de mim. E eu comecei a ver que essas pessoas chegavam, elas amavam o meu conteúdo, elas compravam o meu produto. Eu falei, cara, a minha estrutura está validada. Quanto mais pessoas chegarem no meu perfil, mais eu vou vender. E aí é quando eu entendi o game, sabe? E aí em dezembro eu fechei com 26 mil reais e quando eu entrei em janeiro, é tipo assim, aquela coisa, janeiro, ano novo, aquela coisa assim, ó, cara, esse ano vai ser o ano da minha vida. E aí, quando eu entrei em janeiro, eu falei, eu fiz 26 mil, eu já tava exausta de tanto atender gente e suporte e aluna, e criação de conteúdo e pensar em estratégia, em tudo, que eu falei, cara, eu vou entrar em janeiro, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser contratar a minha primeira colaboradora. E aí, só que eu já pensava antes, eu falava, eu quero fazer o triplo disso. Como é que eu vou fazer o triplo disso sozinha? Eu não vou. Então, eu já vou pegar alguém para a gente já ter quatro mãos, para eu colocar muito dinheiro no tráfego pago, para eu conseguir redobrar os meus ganhos, né? Então, a ideia geralmente é dobrar. Então, eu fiz 26 mil, a ideia era fazer 50. E aí, começou o primeiro dia de janeiro. Foi zero reais. Zero. E eu comecei o mês assim, né? 50 mil, primeiro dia, já, já entrou na conta, né? Zero reais. Eu falei, meu Deus. E putz. agora? E, detalhe, eu contratei a funcionária dia 30 de dezembro. Foi. Pro dia 1 um ela começar. Foi assim, ó. Ah, ó, é assim que faz, é assim, nananana, dia 1 um você começa, tá bom? Tá bom, beleza. Um, zero vendas. Eu falei, caraca, a mulher vai sair daqui, né? <risos> Aí, dia 2, acho que a galera acordou da ressaca, né, do ano novo... Falou, ah, vamos ganhar dinheiro agora, né, começo do ano... Aí, foi 2 mil reais... Dia 3, 3 mil reais... Dia 4, 4 mil reais... Na hora, eu falei... Eu não vou fazer 50 mil, eu vou fazer 100 mil... Eu não vou me, conta, me conter até eu não bater os 100 mil reais... O, até os 100 mil reais esse mês... Aí, beleza, eu falei, cara... Eu tô investindo tanto, eu já fiz tanto em 4 dias... Cara, eu vou botar a mão em tráfego pago. vou investir o máximo que eu conseguir. E pra quem não sabe, o tráfego pago não só depende da gente também, né? O Facebook tem que aceitar uhum. o nosso dinheiro. <risos> então, não é só, ah, vou investir. Não. Aí você toma bloqueio. Aí você tem limite de gastos. Mas
0: isso sim, só pra trazer um pouco mais de perspectiva aqui pra galera. Você tava fazendo todos esses investimentos ainda como afiliada. Como afiliada? Sempre como afiliada. Pra mim, não existe a possibilidade de eu ainda estar...
1: É, criando O seu um... próprio produto. Exatamente, por quê? Porque tudo que eu aprendi tinha vindo de alguém. E até então, eu tinha a minha experiência em fazer vendas como afiliada. Então, eu sabia... Eu estava no início ainda, primeira colaboradora, aí entendendo como é que funcionava esse tráfego pago, de colocar dinheiro para as pessoas virem. Então, eu ainda não tinha muito... É... Muita noção, eu tinha seis meses de mercado. Então, era sempre... Trabalhando em cima de vender o produto de alguém. Alguém tinha criado esse produto e eu estava vendendo. E aí ficou lá janeiro. Investia um pouquinho mais, investia um pouquinho mais, investia um pouquinho mais. Só para resumir, no final de janeiro eu tinha fechado o mês com 115 mil. E Ai, tinha investido que... 9 mil de anúncio. Nossa! Então, assim, eu passei de 26 mil para 115 mil num estralar de dedos. E eu sempre falo isso, eu sempre trago isso para as pessoas à minha volta: que eu só consegui isso, eu só consegui pular de um padrão X para um padrão Y, porque eu não tive medo, né? Eu olhei para aquele meu negócio, eu, as pessoas à minha volta me falavam, cara, eu acredito no seu potencial, você tem potencial. E eu falei, cara, por que, que eu não tô acreditando? Porque quando você começa a investir dinheiro, você para pra pensar, tipo assim... Cara, mas se eu só ganhar e não investir... Eu vou pôr mais no meu bolso, né? Por que, que eu tenho que investir? Eu vou investir numa funcionária se eu consigo fazer? Eu vou investir em anúncios se eu já tô ganhando... Investindo tão pouco... Isso que não é essa mentalidade, sabe? Não é esse o pensamento. Exato. Eu acho que o medo de... de do pouco, sabe? Essa, essa escassez, eu acho que trava muita gente. Com certeza. Tipo assim, se eu já tinha feito 26 mil investindo 2 mil reais, cara, se eu investisse 10, 20, eu ia fazer muito mais. E aí, foi isso que eu fiz, eu falei, agora eu vou pegar uma funcionária, eu vou colocar dinheiro aqui, o que fechar, fechou. E aí, foi isso.
2: E, Bruna, uma questão que eu fiquei aqui, em seis meses você fez, levantou essa grana, uhum. teve essa grana aí, bons resultados, bem expressivo até. O que, que você considera que você fez de diferente, todo mundo tava fazendo, que te fez ter
1: esses resultados tão expressivos aí? Eu acho que é justamente isso, é o medo, é não ter medo de, de entrar no game, sabe? Eu acho que muita gente olha é, histórias e, e, e pensa assim, ah, mas é com ela, né? Porque ela já tinha ganho tantos mil reais. Ah, só que não é sobre a história do outro, é sobre você estar na posição onde você é o protagonista. Então, eu me olhava naquela situação e eu poderia não ter feito, não ter dado um salto tão grande assim... Se eu tivesse tido medo, porque eu ia olhar aquilo e eu ia falar, bom, eu fiz 26, eu vou continuar fazendo a mesma coisa, é só replicar o que eu já fiz. Só que eu falei, cara, eu não quero fazer isso. Eu quero dobrar, quadriplicar o negócio. E quando você quer dobrar e quadriplicar, você precisa pensar fora da caixa. Então, eu já contratei uma funcionária antes de ter a demanda para contratar ela. Então, eu, eu conseguia atender sozinha e fazer 26 mil reais. Eu conseguiria replicar em janeiro também. Só que eu falei, não, eu não quero fazer 26 mil, eu quero fazer 50, então eu vou precisar de alguém. E aí eu contratei ela antes de ter a demanda. Então, o meu feeling veio antecipado. Eu investi antes de ver o retorno, porque a gente estava no dia 1. E eu falei, eu vou investir o máximo que o Facebook me deixar, eu vou investir o máximo que eu conseguir aqui. Mesmo sem ver quanto que eu ia ter lucrado no fim do mês. A gente estava no primeiro dia. Então, eu acho que essa coisa do pensar lá na frente, pensar no, no macro é o que faz a gente alcançar mais rápido, porque se eu tivesse só pensando na minha realidade de hoje, eu não teria contratado funcionário, eu estaria investindo na mesma coisa, tudo a mesma coisa, sabe? Tem essa
2: visão de
0: antecipação, Exatamente. né, do que vai acontecer, é muito importante. Isso Exatamente. também faz com que você tenha também uma confiança maior de criar o seu próprio produto uhum. depois, né? Exatamente. Porque eu, a, o afiliado, é muito louco ver a evolução do mercado, tipo, o afiliado hoje, ele é um afiliado que pensa em investir em tráfego pago e contrata funcionários para trabalhar para ele, tipo, não uhum. é assim, as coisas mudaram muito, muito. Tipo, um afiliado que quer ser afiliado hoje, tá muito mais profissional do que antes, sei lá, do que há dois anos atrás, ou há um ano mesmo, então é ter essa visão empreendedora já desde o começo talvez tenha sido o seu maior diferencial. Sim, sim, e quando eu fui vendo o crescimento,
1: né, porque a gente foi numa ascensão, o tráfego pago me, me proporcionou o que eu não tinha antes no orgânico, que era realmente ou manter ou sempre dobrar, então eu saí de 115 mil em janeiro, para 198 em fevereiro é, 250 em março e aí eu percebi que ah, o meu negócio tava ficando desse tamanho eu falava, cara, não tem como, né eu era eu era uma produtora sendo afiliada, pra uhum. ser sincera, eu acho que o crivo do mercado aumentou demais também, né então, antes uma afiliada era aquela que só vendia Hoje não, hoje a afiliada é aquela que tem sua própria área de membros, é aquela que cuida das suas alunas, é aquela que tem gestor de tráfego lá dentro, que dá live Sim. toda semana. Eu que sei seria. lá se
0: vai ter essa, esse nome daqui a um tempo, afiliada. É. Acho que meu, as pessoas muito já começam meio que sendo produtoras, é. fazendo o trabalho de afiliado com uma é cabeça muito mais profissional, né? É e aí na época que você trabalhava, trabalhou muito tempo como afiliada, né? Quanto tempo você ficou como afiliada?
1: Foi um ano. Um não. ano,
0: foi, foi um pouquinho
1: menos. Foram 10 meses.
0: Meu, 10 meses. Muito tempo. É. Achei que era, tipo, coisa
1: de 3 anos com uma <risos> Sei lá.
0: Só que olha o é. tanto de experiência que Sim, você teve. Exatamente. Que te proporcionou depois você criar o seu próprio produto. Uhum. Quando você trabalhava com uma Você até comentou aí. Que você não via muito a questão do produto. Você pegava aquilo ali. Não, vou fazer isso aqui e dá certo. Uhum. Mas existia alguns critérios que você é, definia para escolher um produto e vendê-lo. Como uhum. sendo assim, não, vou fazer dar certo. Tipo, como é que você minerava produto, por exemplo? Sim, quando eu comecei na rede social mesmo, eu
1: falei, cara, as pessoas querem aprender como eu aprendi. Então, eu passei a trabalhar com o conhecimento de alguém. Então, eu vendia um curso que foi o mesmo que me ensinou a, a, que esse mercado existia. E todas as pessoas que me perguntavam, Bruno, onde é que você aprendeu a fazer isso? Eu indicava o curso que eu tinha feito. Nossa. E eu sabia da qualidade do curso Porque tudo que eu tinha aprendido Tinha vindo através dele, né Só que o curso ensinava a trabalhar de forma orgânica De contratar influenciadores E eu vi que isso já não era mais algo Que, que eu conseguia ter é O que eu falei, a, a constância Ou a escalabilidade é, E aí veio essa ideia Do tráfego pago, e aí quando Eu entendi que isso existia, eu falei Cara, como sempre, né, vou comprar o curso E vou testar Eu entendi a escala do negócio, sair de 8 mil no mês para 26 mil, depois 115 mil, eu falei, cara, a chave tá no tráfego pago. Então, se a minha estrutura tá validada, eu botar mais dinheiro, vai chegar mais gente? É isso aqui. E as pessoas perguntavam, como que você saiu de não sei quanto para do nada? 26 mil pra 115. Aí eu falava, bom, eu aprendi aqui. Então, eu continuei indicando conhecimento para as outras pessoas. Legal. E eu acho que a gente precisa primeira coisa, né? Foi igual que eu falei no início. Quando a gente tá lá com a cara na nossa rede social, a gente precisa entender que a, é o nosso nome que tá em jogo, né? Então, você precisa indicar algo que você confia, indicar algo que você verdadeiramente acredita, indicar algo que realmente te trouxe resultado. Eu, assim, eu jamais indicaria algo que eu não soubesse nada do que tá dentro daquele produto. Não, eu comprei o produto, eu apliquei o produto, eu aprendi através do produto. Então, óbvio que eu vou indicar aquilo ali, sabe? Então, é sobre isso, é sobre acreditar muito naquilo que você tá vendendo. E quando você decide, cara, é isso aqui, esse é o produto que transformou realmente a minha vida, e é isso que eu vou indicar para as pessoas. E era o que eu pensava, era o que eu Perfeito. fazia. Todas as reclamações, porque, né, não é 100%, nada é 100%. A gente vai ver coisas ruins, a gente vai ver reclamações. A gente, eu não focava minha energia nisso. Eu sempre foquei minha energia no quê? Eu tô vendo as pessoas terem resultado? Tô. Eu tive resultado através disso? Tive. Então, é isso aqui, eu vou continuar indicando isso. E aí, foi quando... Eu já tinha funcionárias em suporte, eu também já tinha gestora ali dentro para auxiliar e tudo mais. E eu não focava mais minha energia na parte chata e ruim. A minha energia era 100% indicar que era o melhor produto que existia no mercado. E as Perfeito. pessoas viam isso de mim, sabe? Legal.
2: Muito importante você tocar nesse assunto de quando você acredita na transformação daquele produto. Porque quando você vai vender ele, você passa uma credibilidade muito ah, maior pro pessoal, né? Uhum. Então, eu considero isso a chave ali de um negócio... É, bem estruturado, né, na questão de afiliação. Por falar em afiliação, você ficou aí dez, menos de um ano, né, dez meses, como você comentou, nesse mercado. Quais foram os seus principais desafios? Como é que você lidou com eles?
1: Cara, eu acho que essa rapidez de você não é ninguém, dali a pouco as pessoas compram porque você tá indicando, e dali a pouco você já fez 300 mil reais sozinha. É algo muito louco, assustador até. Do tipo, a, a, os seus familiares... A, mas você começa a ver como é assustador quando os seus familiares começam a falar assim, ó. Cara, mas você já ganhou tanto dinheiro e você tá postando esse dinheiro na internet? E aí eu olho e falo, cara, passou tão rápido que nem parece que é tanto dinheiro. Sabe? Tipo, você vê tantos números numa tela que você esquece de entender, tipo, que ele é palpável, que ele é real. E eu acho que é entender realmente os processos de começar a entender que você tem um negócio, você tem uma empresa, você é, é uma pessoa que saiu do nada e agora você precisa entender como contratar um funcionário, como treinar um funcionário, como manter o seu funcionário na sua empresa, como, como pagar, gerar nota fiscal para pagar imposto, como tudo, coisa que para você antes era totalmente desconhecido. Mas eu acho que os desafios, eles vão vindo no dia a dia, sabe? Ah, é, como é que eu faço agora que eu já tô com muita aluna, muita dúvida, nanana. Ah, então agora eu preciso ter um suporte. Ah, mas e agora que eu tô cheia de gente no meu WhatsApp, nananã? Vendedora. Ah, mas e agora que eu tô com um milhão de coisas na minha cabeça? a ah, contrata uma gerente. E aí você vai aprendendo com o tempo, sabe? Eu acho que esses micro desafios vão fazendo os desafios maiores sendo menos... menos menos grandes uhum, assim, sabe?
0: Tipo sim. menos, cara, assustadores, esse, assustadores talvez. Assustadores, é, eu acho que sim. Perfeito. Isso é muito legal de você falar porque realmente quem inicia no mercado não imagina que pode chegar tanto. E então rápido, uhum. porque justamente tem a, a, a questão da crença da escassez, de não acreditar que isso é verdade ou é possível. Mas aí vem uma pessoa aqui igual você, que veio, assim, de uma... Viu oportunidade onde tinha muitas dificuldades uhum. e ainda conseguiu ter uma visão à frente e criar o seu próprio produto depois de um tempo que não precisou ser muito tempo de experiência, Sim. porque no digital é assim, né, a gente Sim. sabe. Mas eu queria saber, quando você se tornou produtora, que daí você saiu dessa, desse lugar de afiliado, você deu esse, uhum. esse salto para ser a produtora, do, criou o seu método, como uhum. é que foi isso? Como é que foi a transição? Sim, é, o que eu tinha muito
1: claro é, eu sei fazer um negócio. Né? eu sei fazer a parada acontecer eu sei fazer a, a escala acontecer de uma forma muito mais rápida do que eu já tinha visto ao meu redor então eu fui a única afiliada com menos de 20 mil seguidores a fazer 250 mil no mês, então eu via que as pessoas não eram isso não era tão comum assim, sabe e a virada de chave foi esse ano mesmo, quando eu fiz todo mês pá, 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 isso começou a chamar a atenção das pessoas e eu falei, cara, eu acho que eu consigo ensinar as pessoas a fazerem o mesmo que eu e é muito engraçado, porque nesse meio onde todo mundo tinha... Todas as afiliadas tinham área de membros, suporte, gestor, live toda semana... Eu falava, cara, eu nunca abri uma live para os meus alunos. Eles nunca ouviram da minha boca o que eu fiz. E eu falei, eu acho que está na hora de eu abrir a oportunidade das pessoas começarem a me escutar, sabe? E as pessoas pediam muito, sabe aquele momento do mercado Onde as pessoas já não estão não satisfeitas mais em comprar o produto de outra pessoa Sim. Elas querem ouvir o que você fez, como você fez, quais estratégias você usou E aí eu falava, aí foi quando virou a chavinha, eu falei, cara, acho que tá na hora E aí foi muito louco, porque, meu Deus, lançar um curso, pensar em tudo É uma parada surreal Então começou com, como vai chamar? é sobre todos, os... a gente tem até um papel, né? Oh. Que o Matheus estava em casa inclusive, e a gente todas as ideias que a gente tinha, ideias assim, malucas ou não, a gente anotava nesse papel. E aí a gente pensava, cara, o que que uma mulher que tem resultado é? O que que ela faz? Qual que são as coisas comuns de uma pessoa que tem resultado na internet? E a gente começou a olhar, a gente começou a pensar e anotar. Cara, é uma pessoa determinada. É uma pessoa que não desiste nas primeiras é, dificuldades. É uma pessoa que supera qualquer obstáculo. É uma pessoa que não liga a opinião alheia. É uma pessoa que... E a gente começou a olhar e falou, cara, essa mulher aqui, ela é uma mulher determinada, ela é uma mulher imparável, ela é uma mulher, uma mulher indomável. E a gente falou, cara, não tem como não ter resultado sem ser uma mulher indomável. Todas as mulheres indomáveis têm resultado. Se você ainda não tem resultado, é porque você ainda não desenvolveu muito bem as características dessa mulher. E a gente começou, quais características? É isso, ser determinada, é não desistir nas primeiras dificuldades, é pular qualquer obstáculo, é não ouvir a opinião alheia, não, não ligar para a opinião dos outros. E aí a gente, pô, tá, beleza, mulher indomável. Aí vamos lá, qual vai ser o nome do curso? Mentoria? Ah, tem várias mentorias do mercado, é método, não sei o quê, método Bruna Proença, método BP, método não sei o quê. Porra, é método BPA, ficou um nome forte, assim, um nome... E aí, a gente começou na construção, e cara, esse dia foi muito legal, porque vinham ideias, a gente anotava e fazia, Aí, cara, esse papel é o máximo, tem várias coisas, assim, que a gente escreveu. E
0: vocês guardam ele até hoje, né? Até porque hoje. Eu imagino que foi ali o começo de muita de tudo. coisa. Uhum,
1: foi o começo de tudo, inclusive a gente podia até fazer um quadro, né? Fazer Olha, um exatamente. Quadrar. exatamente. Ia ficar muito top. Ia ficar mas, massa, assim. Mas e, Bru, coisa.
2: uma questão aqui. Quando você viu que tinha essa, essa demanda reprimida, né, das de mulheres que te seguiam lá no Instagram, que você criou o método BPA. Uhum. O que, que você considera que... Vo... Assim, no começo, quando você começou a vender ali nas redes sociais, você vendia pelo Instagram. O uhum. que você considera que você fez? Quais foram as estratégias que te fizeram construir essa sua presença dentro do digital para você conseguir
1: ter essa comunidade de mulheres? Sim. A gente tem muito que ouvir o mercado, né? Então, a gente ouvia o que, que as pessoas queriam. Ah, tinham muitas pessoas que queriam fazer o mesmo que eu. Então, tinham muitas pessoas que queriam aprender a criar esse senso de comunidade no Instagram. A gerar esse... Essa... Aumentar sua autoridade e tudo mais. E tinha muita gente que ainda zero queria aparecer na rede social. E queria ganhar muito dinheiro mesmo assim. Então, ou seja, é, foi o, que, o termo que a gente usa hoje, né? Que é ganhar dinheiro de forma 100% anônima. Que é muito do que as pessoas estavam procurando no momento. Então, as pessoas muitas vezes queriam... Cara, eu quero ganhar dinheiro, só que eu não quero que ninguém saiba que essa pessoa sou eu. Eu não quero que ninguém saiba que eu vendo esse produto por vergonha, por tudo aquilo que a gente já falou que muita gente tem, né? E aí a gente falou, cara, se a minha audiência quer virar uma autoridade no Instagram, e boa parte também não quer estar no Instagram de jeito nenhum, a gente falou, o método BPA vai ter esses dois pontos aqui. Então vai ter quem quer ganhar, e a gente entrou nos mil reais todos os dias, porque a gente no processo, eu já até conto isso pra vocês, mas a gente mentorou uma pessoa... É, e gravou tudo isso no início do método. Então, durante a criação, inclusive no dia que a gente fez esse papel de como é que vai ser, como vai chamar, nananã. A gente definiu que seria muito legal e que geraria muito desejo as pessoas quererem fazer mil reais todos os dias. E aí, tinha uma colega minha na minha casa. E a gente falou, ela queria entrar no mercado, queria começar. E a gente começou a filmar ela ao vivo, do zero. Até os mil reais todos os dias. Fazer tipo um documentário. Foi Caraca. isso. Massa. Filmado todos os dias nos meus stories. E no fim, em 40 dias, ela tinha feito 100 mil reais.
0: Porra, é uma... Uh, falei pra ela... <risos> quer a prova social maior do que
1: essa? E foi tudo ao vivo, foi tudo gravado. Gente. Tá tudo, tudo, tudo tudo documentado. Que massa. E foi, foi isso que fez as pessoas... Cara, que que é isso? Eu quero isso também. E aí...
0: E que bacana que você... Sim, levou, sim. tipo, você deu essa oportunidade para sua amiga, era uma pessoa sim. próxima, né, ela teve a oportunidade de ver como o uhum. mercado funcionava através de você não teve essa coisa sim, da ela rivalidade procurou, entre né? amigos, né é... porque muitas vezes rola isso, né
1: é, e ela que me procurou, né, ela que falou eu quero, eu quero trabalhar com a internet eu quero entender o que você faz e eu estava criando um produto meu e eu falei, bom, eu não tenho como parar tudo aqui Pra te mentorar de forma individual, né? Eu não, tinha, não fazia isso há, sei lá, oito meses atrás. Eu já não tinha mais tempo de fazer isso. E eu falei, mas se você falar que você realmente está decidida e que você vai levar isso como seu trabalho, não é uma brincadeira. Eu não tô aqui perdendo o meu tempo com você. Eu vou me dedicar ao seu negócio. Se você me falar que é isso que você quer, a gente vai. E ela falou, eu quero. E aí foi, 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 foi uma loucura. Tipo assim... Em quatro dias, ela já estava contratando uma vendedora.
0: Hum, que massa. Foi, foi surreal. Uma jornada parecida com a uhum. sua lá no foi. início, né? Uma foi. coisa rápida.
1: Mas foi muito mais acelerado, né? Porque eu acho que quando a gente tem o conhecimento já... E já passou por muito tempo, né? Muito uhum. tempo não, né? Mas dentro do muita mercado. Muita coisa, num é, curto ex isso. é, período de tempo. A gente já tem muita bagagem pra falar, olha, você não vai mais errar nisso aqui, onde eu errei. Você não vai fazer dessa forma, porque eu já fiz e não deu certo. Então, a gente consegue acelerar o processo das pessoas, né? Através do nosso conhecimento. E foi isso que as pessoas viram, que eu não só conseguia passar o meu conhecimento, mas que eu passe conseguia passar em um período muito menor do que eu levei pra fazer. E aí foi quando, enfim, tudo começou virou uma febre, eu quero isso, eu quero isso, nananã. E aí, cara, as pessoas só queriam isso, elas só queriam ser mentoradas por mim, e obviamente de forma individual, era meramente impossível fazer isso com cada uma. Mas quando a gente lançou o meu primeiro produto, né, que foi o método, mas ele era, era bem mais caro e eram turmas mais seletas... Ele era um acompanhamento bem próximo. Era quase individual. Era call todo dia. Era aquela coisa bem... E, cara, foi surreal. Realmente e você uma imersão, lançou...
0: Né? É, uma imersão total. Era. E você lançou isso dentro da... Pra sua base? Ou você buscou pessoas que não te conheciam também? Então, eu nunca parei de, de
1: investir no tráfego pago. Nossa. Então, tinham pessoas novas chegando no meu perfil todos os dias. Só que a... A base lá, estava lá, já, já via meu acompanhamento de quando eu era afiliada. Já estava aquecida. Já estava aquecida, entendeu? Então, eles estavam prontos para comprar meu produto. E aí, foi quando... E isso, eu nunca parei de trazer novas pessoas. Só que as pessoas iam entrando, elas iam ficando ali e iam começando a entender, sabe? E aí, essas pessoas é, já estavam aquecidíssimas para comprar meu produto. A gente fez uma live, fez um lançamento. Meu primeiro lançamento na vida... Como lançando o meu próprio produto. E foi quando a gente deixou o carrinho aberto por seis dias. Depois fechou o carrinho e abriu por mais seis dias. E a gente fez 930 mil reais de faturamento.
0: Uau. Caraca, meu. Foi surreal. Olha só, e então você fazia tráfego pago... E levava as pessoas pro seu perfil? Ou você já vendia sua mentoria também através de tráfego pago para público frio? Então, não. Sempre pro meu perfil. Porque daí a galera chegava lá, já te conhecia, começava a ficar aquecido. E aí, Sim. gerava uma Se danada. ela
1: chegava e o bonde tava andando, ela ficava lá. Ela falava, peraí, deixa eu acompanhar isso aqui. Tipo assim, tô vendo método BPA, não sei o que, tô entendendo nada. Mas aí tem os destaques, que é onde eu direciono. Então, você pode seguir ali e entender... Uhum. É, o que, que eu faço, o meu início, o que, que eu vendo, como é que eu posso te ajudar. E aí vai para os meus stories, não é só trabalho, só trabalho, sabe? Eu mostro meu filho, eu falo sobre a minha vida. Então, as pessoas, além de verem muito o meu trabalho, elas ficam porque elas gostam também, entende? Então, eu sei muito bem equilibrar. Mas chega a qualquer tipo de pessoa. Claro que a gente tem um método que faz com que a gente atraia as pessoas ideais para o produto que a gente vende porque obviamente eu não vou gastar 20 mil reais num mês de anúncio pra atrair pessoas que não tem nada a ver com o que eu tô vendendo. A gente tem que saber atrair o público certo, o público qualificado pra você. E cada um tem o seu, então não adianta nada eu atrair pessoas que querem, minha amiga que é nutricionista, atrair pessoas pro perfil dela que querem é, ganhar dinheiro com a
0: internet, não, ela tem que atrair pessoas que querem emagrecer.
1: Entendeu? Perfeito. Então,
0: para cada pessoa, você tem um público ali. Legal, legal dizer também. E eu espero que as pessoas estejam prestando atenção que. O insight tá aqui, ó. Você trouxe o caminho, você atraía pessoas que não te conheciam pro seu perfil. A partir do contato com você ali, a pessoa começava a te conhecer. Você guiava a pessoa nos destaques pra uhum. mostrar pra elas o que você fazia. E aí, você gerava nelas o desejo de compra. E isso tá cada vez mais difícil, assim. Principalmente, hoje, no Instagram, que é praticamente a vitrine de todo mundo. Uhum. De você atrair a atenção das pessoas. Hoje em dia, tá com completamente competitivo isso. Uhum. Eu, eu acredito que você tenha que ser cada vez mais intencional e... Cara, intencional, acho que seria a palavra. Sim. Intencional no seu conteúdo. Uhum. Pra a chamar a atenção e fazer a pessoa comprar de você. Uhum. Então, o que, que você acredita, você que já trabalha com isso, já muito boa no orgânico, que faz com que um conteúdo tenha... Essa intencionalidade, assim, você acha que é só essência? Você acha que é um pouco de essência com um pouco de venda? O que, que um conteúdo orgânico precisa ter para engajar as pessoas que chegam no seu perfil a terem o desejo de comprar de você uma mentoria, por exemplo? Sim, eu acho que, assim, é,
1: antes de, de qualquer pessoa pensar em estar vendendo um produto, antes dela vender o produto, ela está se vendendo ali dentro, né? Então, a pessoa não compra um produto de forma aleatória, ela compra você primeiro ela compra a sua ideia, ela compra a sua história, ela compra a sua, a sua conexão, o que ela sentiu em ver você, em ouvir você, e aí ela fala, cara, essa pessoa merece é, merece que eu ouça mais ela pra eu entender, peraí, tem vários pontos aqui onde eu me identifico com ela, onde eu me conecto com ela, então ela vale o meu tempo, né? Hoje na rede social a gente vê tantas pessoas que... É, sabe um conteúdo raso, aquela coisa do... É, são só dois, três segundos ali, a pessoa uhum. já pula o conteúdo. Então, a gente precisa entender o que é que faz alguém realmente ter interesse em parar pra ouvir você. E você não vai fazer ninguém parar pra ouvir você sendo um vendedor. Você vai fazer alguém parar pra ouvir você contando por que, que você tá ali, como você chegou ali, quem é você... Quem é você em essência e não só o que você realmente conta? O, como é que você é, fala ali naquele lugar? Porque às vezes a gente fala, qualquer um fala, sim. né? Ah, eu sou isso, eu sou aquilo, mas como é que você se mostra ali dentro? Como é que você se porta dentro da sua rede social? Então, eu acho que todos esses contextos, não só marqueteiros, mas sim pessoais, é o que mais faz alguém parar para escutar você parar pra ouvir você, levar aquilo que você tá falando como um conhecimento pra vida dela, né? Não, só, não é sobre vender um produto, eu sempre falo isso, é sobre literalmente mostrar pras pessoas que talvez esse produto, pra você, se você vende esse produto, te gerou a transformação que você vive hoje. Então não é o produto, é o que ele causa na sua vida, é isso que você quer? Não adianta nada eu vender uma xícara pra quem quer comprar um carro. Então, a pessoa que tá ali, ela tem que querer ouvir a minha história, entender como que eu estava num lugar X, cheguei num lugar Y é, de forma genuína, né? Tendo princípios, sendo uma pessoa verdadeira, nunca tendo passado por cima de ninguém. A hora que ela compra essa história, ela passa a dar mais ouvidos ao produto que você vende. Ela passa a entender que, ah, então, se ela é assim em essência... Talvez o produto que ela venda, o produto que ela trabalhe... Seja realmente bom... Seja realmente... Ela, o que ela fala é verdade sobre aquele produto... Então eu acho que é muito mais sobre a gente do que sobre simplesmente estar dentro da rede social pra vender um produto.
2: Perfeito. Perfeito. E, Bruno, o que, que você considera, os elementos que você considera como mais importante na hora de criação de um conteúdo que não apenas gera interesse ali no teu público, mas também construa uma comunidade fi, tão fiel quanto a sua
1: que você tem hoje? Uhum. Eu sempre falo que muita gente na rede social acha que fala sozinho, né? Então, a pessoa tá lá nos stories, ela tá lá e grava story aqui, grava story ali, nananana e fala, e fala, e fala, e fala, e fala. E fala, e fala. Aí eu, eu paro e penso... Que horas que ela ouve as pessoas que estão ali atrás? Que horas que ela para para escutar? Quem é o público dela? Quem é que tá me assistindo aqui? Então, eu acho que, mais do que tudo, você precisa fazer a sua audiência entender que eles podem falar com você. Que eles são ouvidos por você. Então, a parada da interação com o seu público é algo absurdamente importante. E não só com, no quesito abrir caixinha de perguntas, mas fazer eles interagirem com você, fazerem eles saírem do, do platô ali de só te assistir e passar seus stories para uma forma mais ativa de, ah, eu vou mandar uma mensagem. Porque quando você faz a pessoa sair da, do assistir o negócio, ela se movimenta para fazer algo para você, com você, ela sai da zona de conforto dela. E se você consegue gerar isso no seu público, isso é muito importante, porque é isso que a pessoa precisa fazer na hora de comprar um produto seu. Ela precisa sair do sofá, ela precisa pegar um cartão, ela precisa digitar os dados, ela precisa, ela precisa se movimentar. Então, se você não faz isso durante a sua criação de conteúdo, você nunca vai fazer a pessoa levantar para pegar um cartão para passar para você. Então, essa forma de interagir no direct, de responder o direct, de movimentar essas pessoas para mandar a caixinha de pergunta, a enquete, a reação, eu acho que faz as pessoas entenderem que elas são pertencentes àquele ambiente. Você não é uma pessoa que só quer falar, você quer ouvir as pessoas. Você quer mostrar para as outras pessoas ali dentro que, você, que a opinião delas importa, que os feedbacks que elas mandam você vê, você compartilha, você interage. Então, uma coisa muito legal é que eu sempre falo, uma vez que a gente faz alguma coisa, na, alguma coisa na rede social, isso começa a se repetir, vira um ciclo. Então, das primeiras vezes que eu postei elogios para mim, pessoas falando... Enfim, falando do método, falando de mim e tudo mais no direct, eu tirei um print e repostei nos meus stories. E as pessoas começaram a mandar cada vez mais esses feedbacks. Então, eu gerei um ciclo vicioso de pessoas me elogiarem no meu direct e mandarem feedbacks do método no direct. A gente tem um grupo de depoimentos no método, né? Para as pessoas mandarem seus resultados. As pessoas me mandavam no direct, de tanto eu repostar aquilo, tirar print e repostar, tirar print e repostar, as pessoas começaram a fazer muito isso. Então, é, elas viram que elas, elas estavam sendo expostas, sabe? Elas, eu estava mostrando que elas existiam. Elas não eram só uma pessoa no meu direct. Eu queria mostrar que elas existiam para as outras pessoas que estavam me assistindo. Então, eu acho que trazer isso é muito importante, muito importante
0: faz com que eles, elas se sintam ouvidas, uhum. né? É, e é difícil hoje, isso Sim. hoje em dia. Porque as pessoas, elas querem mesmo um líder, elas querem seguir uhum. um líder de algum movimento. E se o seu movimento é de transformar mulheres em indomáveis, as mulheres que ainda não são indomáveis vão querer te seguir. Uhum. E elas querem saber também que você se importa com elas. Esse é um, uma, um detalhe, assim, que faz toda a diferença, de fato. Uhum. Era total e... uma identificação, né? Exato. E como Sim. é que você faz pra manter a galera engajada ali com você por tanto tempo? Porque eu imagino que... Com a sua rotina de empreendedora, tem o seu filho, uhum. tem toda uma correria ali, você tem que se dedicar intencionalmente a essas mulheres que estão ali uhum. depositando a sua confiança em você. Então, como é que você cria constantemente esse engajamento? Ou mantém, né? Sim, a
1: gente tem contato com todas elas no, no WhatsApp, né? Então, a gente tem vários grupos ali, é, grupos separados, e a gente faz essa interação com elas ali também. Mas, assim, é algo que a gente... O nosso foco hoje é sempre melhorar e atualizar o método. Então, tudo que a gente conversa, tudo gira em torno de melhorar a experiência delas, melhorar a recepção dos novos alunos, melhorar o método em si, melhorar as estratégias, atualizar. Então, a gente pensa nisso, literalmente, todos os dias. Como a gente vai melhorar e otimizar tudo que tem lá dentro. Eu acho que é nunca perder a... A essência, sabe, o, o, eu acho que tem muita gente que sai do, do ponto aqui pro, e aí muda completamente o seu tipo de comunicação, dali a pouco tenta voltar, e aí muda. Eu acho que o meu feeling ali na minha rede social, o meu senso de comunidade, a minha identidade visual, até a minha imagem pessoal, meu branding, sempre foi a mesma coisa. Então, eu acho que elas nunca conseguem, até quem não é aluna, se sente pertencente daquilo, porque eu tô sempre falando no direct, eu tô sempre respondendo, eu tô sempre interagindo, eu tô sempre trazendo elas pra perto, se sentindo acolhidas. Apesar de eu não conseguir fazer isso com todo mundo que chega ali, por exemplo, no meu direct, mas tem as, as pessoas que já interagiram muito comigo e chegam frequentemente as mensagens lá em cima, né? E aí eu consigo manter essa interação com elas é, de forma constante. E com as alunas do método mesmo, elas, a gente já tem os nossos grupos, então elas já se sentem ali. É, é até muito engraçado, porque no início do método, a gente tinha as aulas de conteúdo, que eram todos os dias. E no fim da aula, a gente tinha o after. A gente chamava que era o after. Que a gente desligava a gravação e batia papo. Falava sobre a vida. Falava sobre absolutamente tudo menos estratégia. E eu acho que isso trouxe uma leveza muito grande Total. pra aquilo, sabe? Eu acho que... É, elas conseguiram ver, tipo assim, eles são reais. Tipo, eles são pessoas comuns. Eles falam besteira, eles bebem, eles saem, eles tudo. Coisa que quando você vê uma imagem na rede social, você às vezes cria um boneco. Um, um e a gente conseguiu criar isso, principalmente durante essas nossas aulas ao vivo, onde a gente encerrava a gravação e ali era só papo, um papo gostoso. E elas falavam da vida delas, a gente falava da nossa, falava, contava besteira, fazia fofoca, era tudo, sabe? Isso é muito massa, né? massa né? Sim.
2: E muito bom você ter tocado nesse ponto aí de estratégia, porque uhum. eu queria entender de você que tipo de estratégia você considera como fundamental aí para quem tá pensando em iniciar no digital... Como você iniciou ali vendendo, tanto pelo Instagram,
1: como você fazia, ou uhum. até mesmo sem aparecer? Uhum. Eu acho que o pilar realmente é a gente trabalhar dentro do, do... Não dentro do tráfego pago, né? Mas eu acho que o pilar é saber investir da forma certa, né? Então, hoje, dentro do método, a gente tem lá tráfego direto, que é a pessoa... Que é a rota lá 100% anônima, né? Então, a gente tem tráfego direto, a gente tem tráfego pro WhatsApp e a gente tem orgânico. É... E eu acho que saber investir, saber usar o seu dinheiro da forma correta é o mais importante ali dentro, né? Então, eu acho que realmente manter e escalar depende do tráfego. Se a pessoa não tem o dinheiro inicial para investir no tráfego, que muita gente não tem, só tem o dinheiro para investir no conhecimento e aprender, ela ainda não tem a sobra do dinheiro lá para investir no tráfego pago. Por isso que a gente ensina estratégias para ela começar no orgânico, juntar esse dinheiro para começar a investir no pago, para escalar. Porque o tráfego pago é a melhor forma hoje de você conseguir escalar. Porque se a sua estrutura está validada, quanto mais dinheiro você colocar, mais você vai lucrar, entende? Então, realmente, esse é o pilar. E, ah, mas só... Eu recebo muito isso, né? Ah, mas só pode iniciar, então, quem é, já tem dinheiro para investir. Não, a gente ensina estratégias no orgânico, só que a melhor forma de escalar é no tráfego pago.
0: É, foi assim que você escalou lá na Instagram. Exatamente, eu né? não tenho
1: como ensinar algo que eu não sei. Uhum. Então, eu só vou ensinar aquilo que eu sei, aquilo que realmente eu coloquei a prova de que funciona. E se não fui eu que fiz, então, eu aprendi a escalar meus resultados dentro do meu Instagram. É, como é que a gente ensina de forma 100% anônima, que é com os produtos... Sendo que eu não fiz um milhão com os produtos físicos, eu fiz um milhão dentro da minha rede social, que é isso que eu ensino. A gente chamou um mentor que já fez mais de 10 milhões dentro da internet, sem, sem aparecer fora do Instagram dele, só com os produtos. Então, é ele que ensina. Então, a gente sempre fala, eu nunca vou ensinar para alguém algo que eu não sei. Eu só sei ensinar o que eu realmente fiz, apliquei e pus a prova de que funciona. Então, se a gente não sabe o lado B ali, que é o lado que as pessoas também querem, a gente vai trazer alguém para ensinar. E é isso que... E é isso que a gente fez dentro do método.
0: Perfeito. Eu queria que você trouxesse aqui pra galera ficar com gostinho de como funciona o método. Uhum. Como que o método BPA a ajuda mulheres a fazerem mil reais todos os dias de forma anônima. Oh. <risos> Vamos lá. É... Eu sei que você trouxe aí alguns elementos de uhum. forma indireta, uhum. já Sim. já deu para pegar algumas coisas. Mas a galera gosta de ficar palpável, sabe? Exatamente.
1: É... Hoje em dia a internet ela é muito ampla, né? Ela tem um milhão de estratégias, um milhão de formas de ganhar dinheiro, um milhão de coisas que as pessoas hoje são rodeadas de informações e muitas vezes elas ficam, meu Deus, para onde eu vou, né? E o que, que a gente quis fazer? A gente quis trazer o que tem dentro do método da forma mais simples, rápida e prática para qualquer pessoa que quisesse escalar seus resultados ou ganhar dinheiro começando do zero, né? Tanto é que a gente fala, se você tá começando do zero, se você tem algum produto ou não, se você é empreendedor ou não, se você já é produtor ou não, ou não e se você já é afiliado ou não. Realmente o método serve para qualquer pessoa. E por quê? Porque a gente literalmente desenvolveu cinco pilares para qualquer pessoa ter resultado dentro da internet. E é o que a gente passa ali dentro, né? de forma muito mais detalhada. Mas quais são esses cinco pilares? A gente chama de arcão, que é atrair, reter, converter, analisar e otimizar. Então, qualquer negócio que existe, enfim, na Terra, precisa desses cinco pilares. A pessoa precisa atrair novas pessoas, a pessoa precisa reter essas pessoas, ela precisa saber converter, ela precisa saber analisar os dados e otimizar os dados. E a gente ensina cada pilar dentro do método. Então, mesmo para quem está começando do zero, está longe de pensar que vai ter um negócio, quando ela entra e começa a ver que na primeira venda dela, ela fez esses cinco pilares, ela entende que a escala é muito mais rápida, que ela consegue escalar de forma muito mais rápida e inteligente. Então, lá dentro serve para quem quer trabalhar e desenvolver, se desenvolver dentro da rede social, se é algo que a pessoa já faz, já gosta, já tem uma doceria, já vende algum produto no, no Instagram, por exemplo, ela consegue aprender a fazer mil reais todos os dias usando o Instagram, ou se ela quiser fazer isso de forma 100% anônima. Então, ela nunca vai precisar abrir o Instagram dela, ela nunca vai precisar criar um conteúdo, ela vai literalmente vender de forma 100% anônima, e, ah, mas eu não tenho nenhum produto, o que, que eu faço? A gente entrega a estrutura de alguns produtos. Então, eu acho isso muito importante. As pessoas que estão começando do zero, é do zero mesmo, a pessoa não tem nenhum produto, ela, às vezes ela nem sabe vender, ela fala, meu Deus, eu não sei vender. Não, a gente já vai te entregar toda a estrutura pronta pra você sair do zero aos mil reais todos os dias. E é tudo, todos esses pontos são pensados em todas as pessoas que existem. Se a pessoa já tem produto ou não, se a pessoa já ganhou muito dinheiro ou não, se a pessoa nunca ganhou dinheiro com a internet ou não. A gente literalmente pensou em tudo na hora de desenvolver o um método.
2: Caraca, entregou aqui literalmente os pilares aí que você ensina. O arcão, ensina. já deixa o like Exatamente. pro arcão, mãe. eu adorei esse nome. Sim, <risos> eu também, muito. E Bru, é, querendo ou não, você tá aí um ano no digital, você tem uma progressão enorme de afiliada para produtora, uhum. queria entender da tua visão futura, quais são os seus planos futuros aí dentro da tua operação? O plano futuro é Dubai, tá? Já pode marcar. Olha aí, data,
0: por favor, aí. 10 milhões
1: <risos> batidos. É isso. Daqui a pouco Mas... vocês vão ver
0: vídeos da Bruna saltando de paraquedas não, em cima da de Não, espera
1: aí. gente. <risos> hum, só, só porque eu falei que eu não ia fazer isso, depois que eu tive filho, eu fiquei cagona. <risos> agora elas não que não uma... não
0: tem, tem outras legal. tem outras experiências contemplativas para isso
1: logo. tipo ir no shopping iate
0: assim. é o oh, iate ah, de iate é bom top.
1: pronto a gente já pode agendar a data para já deixar no meu cérebro marcado. <risos> perfeito mercado, <entendeu>? perfeito vamos <risos> dar uma metinha aí <risos> é isso boa é, os nossos planos são muito grandes mesmo a gente não tem só um método né hoje a gente desenvolveu um ecossistema dentro do marketing digital então, a gente tem o um, um, um método que é a venda da, do meu conhecimento, que é a nossa mentoria. Dentro dessa, desse ecossistema, a gente também tem uma agência onde a gente presta serviço de tráfego pago para as alunas que não querem aplicar, né? mas é, não querem botar a mão na massa pra fazer os anúncios e tal. A gente tem prestadores de serviço dentro dessa agência, chama agência BPA. A gente também tem os produtos físicos, que é um outro ecossistema né, de desenvolvimento de produto, de formulação e tudo mais. É... Enfim, a gente tem vários projetos aí que já, já começaram, já saíram. E tem o podcast indomável também, oh, né? Yes! Peraí, deixa eu, deixa eu não pode esquecer do podcast. <risos> como é que
2: funciona esse podcast? Fala ah, pra
1: gente. Ah, eu amo muito. O podcast, como o método ele é desenvolvido em mil reais todos os dias, essa é a ideia do método BPA. É, o podcast é pra quem bate mil reais todos os dias. Então, quando a, dentro de 30 dias quem fizer 30 mil reais em um mês. Vai pro meu podcast, é convidada pra estar lá no podcast, contar a sua história. Exatamente Olha, que, massa. que... honra, <risos> né? Que massa. É assim, é muito gostoso. As meninas, assim, é... querem muito esse podcast. Então elas ficam lá até, eu vou pro podcast, eu vou pro podcast. E aí é muito gostoso receber, enfim, é delicioso.
0: A gente sabe. É, é, é muito né? bom. É legal é ver bom. a conquista, né?
1: <risos> muito, muito legal. E aí a gente tem vários projetos, né, saindo do papel... E nossa projeção aí, meu Deus. Eu queria colocar uma meta aqui ao vivo, só pra
0: eu conseguir oh, alcançar. olha, você. Desafiador. vai colocar Qualquer meta que você colocar ao vivo no off, eu sei que você vai alcançar, cara. O Depois tal. dessa história aqui.
1: Pera aí, a gente tá Rapidamente em.
0: Rapidamente
2: ainda. A gente tá em setembro. Hoje é dia 21. 22. 21? 22 de setembro.
0: 23, né? 23. É hoje, Não, hoje? Gente, de dois. E 22. Não, E aí? 22. <risos> pra um ano.
2: Olha aí. O que você acha? Tchararã.
1: Tá aqui, gente, vamos lá, Tututututu. me ajuda, meu Deus, nem eu sei. É que as coisas acontecem tão rápido, né? Que... que
2: tudo muda muito rápido, quando você vê, já era. Que assim, eu tô até...
1: Eu tô com medo de ficar feio se eu colocar <risos> uma meta e não alcançar,
0: <risos> e eu tô com medo de eu colocar uma meta tão baixa que vai ficar feio se eu quadriplicar, entendeu? Cara, de qualquer é, eu... forma, <risos> vai ser algo tão natural Sim. que as pessoas vão querer acompanhar e com certeza vão torcer pra você chegar Sim, lá. Sim, vai ser bem legal. Olha lá, a
1: Bruninha pensando, pensativa. Vamos lá, vamos nos... Daqui um ano... Ah, vamos... tá bom, vai. <risos> 30 milhões.
2: Ô, oh, é cara. mulher indomável, né? sim. Mulher indomável. As características de uma mulher indomável. Cara, agora,
0: não,
1: agora vai ter que chegar, né?
0: Pronto, Olha é, escrito isso. é Esse é o poder do compromisso público. Quando você coloca, você <risos> se compromete ao dobro sim. ali, ó. Porque ah, todo mundo vai ver. Temos um ano. Uhul. É isso. E eu, cara, eu, eu não acho que isso seja tão difícil. Eu pra também ti, acho tipo, que assim, não. De verdade. Com a progressão que você teve. Sim. Com a, a sua equipe maravilhosa, a gente conheceu aqui parte da equipe, acho que tem mais pessoas, sim, né? No sim, off. hoje no
1: Método BPA sou eu e mais três sócios e Nunca. é uma equipe muito grande, né? Pra, pra onde eu comecei, então a gente é mais, hoje somos mais de 30 colaboradores e só aumenta. Caramba.
0: Caramba. E, e a Isso. galera, eu vejo que, pelos sócios aqui, a galera tá bem alinhada, princípios, Sim, muito bem. Total. A gente bateu um papo no almoço, a gente tava falando de estruturação de empresa. Então, cara. É possível, com certeza. Isso aí é
1: fichinha. Fichinha, é fichinha.
0: Quando você estiver lá em Dubai... Mas sabe aquela
1: meta que você, que você fala e você fica com aquele frio na barriga? Essa é a meta boa. Aham, uhum. exato. Sim. Pra todo mundo na vida, você tem que botar essa meta, que você exato, fale... Exato, cara. Fala, meu Deus, será que eu falei besteira? Não, sabe? exato.
0: <risos> Ou, inclusive, acrescentando <risos> a, algo à sua fala, eu tenho lá uma, uma... Alguns mentores de oratória, né? E um deles uhum. fala, fala, falou assim pra mim, cara, quando você... Quando você vai falar num palco e você sente friozinho na barriga, que o seu corpo dá alguns sinais, alguns sintomas, uhum. é quase parecido com sintomas de quase tipo antes de que antecedem a sua morte, assim. São sintomas muito fortes que você sente meu no Deus, corpo. Eu não sei se foi legal. Saber não, olha só. Toda vez que eu sinto, eu vou falar, meu Deus. Não, mas vendo. tem uma parte legal. Esse friozinho na barriga, esse friozinho na barriga, essa esse coração acelerado, você tem que na verdade falar sim, porque toda vez que você sente isso é um é um sinal de que é sim que você tem que falar e não retroceder. Nossa, então, se top. você sentiu na pele, é um sinal positivo. Apenas é isso. isso. Digam cara, sim. Ou... Digam é sim. Isso aí, isso aí. Olha só, Bruninha, a gente tem uhum. caixinhas de perguntas para ti. Bora Topa lá. responder para nós? Bora. Uh, boas perguntas. Eu vou começar aqui com a proni Uhum. Bru, como é lidar com a vida fora das redes, problemas, mesmo sabendo mesmo sabendo estar exposta por ser rede social? É, eu acho que ela quer saber como é que você lida com os problemas expondo a sua vida e expondo eles também. Sim, é, eu acho que
1: eu não sou muito diferente do que eu sou ali na rede social, do que eu sou no off, né? Só existem muitas coisas que a gente não pode mostrar, obviamente, e nem tudo a gente consegue, realmente é, eu acho eu sempre falei dentro da minha rede social que eu sou uma pessoa muito positiva e foco na solução tanto é que as nossas alunas tem têm essa coisa dentro delas de foco na solução, a gente até no início lá do método, a gente tinha uma frasezinha, tinha vários memes e um era, elas colocavam a foquinha um emoji da foquinha e na solução do lado, então muita gente nem entendia o que era isso, mas era isso assim, ó vem um problema, foca na solução se não tem solução, é porque não é um problema. Então, eu sou muito assim na minha vida. Às vezes, sim, é... eu, olho, eu olho e falo... Meu Deus do céu, esse problema tá tão grande aqui que eu não sei como é que eu vou fazer para resolver. Mas, geralmente, em 99% dos casos, eu tô ali olhando para aquilo e falando... Cara, a gente vai resolver dessa forma. Ou então, não, não, tem, não tem como resolver isso agora. É só deixar rolar, sabe? E eu acho que essa questão do, do estar muito alinhada mentalmente com os problemas vão vir e eles vão ir embora. Eles vão vir e vão ir embora. E cada dia vai ter um problema diferente. Então, não adianta esperar que você vai viver uma vida perfeita. Ah, mas eu só, só tenho problema, só não sei o quê. Só... Sim, mas sempre vai ter problema. A diferença é como você vai aprender a lidar com eles. Então, tem dia que eu choro, tem dia que eu me desabo, tem dia que eu sorrio. E tem dia que eu falo, ah,
2: do início os problemas, vou viver. <risos> Bora viver. É Bora viver. É oh, yes. a,
1: a nossa frase do método é: vai viver ou faz melhor. Boa. Então, assim, ó. Cara, vai viver. Você tá reclamando muito? Vai viver. <risos> vai viver. Tá tudo bem. Só uh, vai. Razão. É isso. <risos> Gostei
2: disso. E por falar em metas, né, A gente teve aqui a arroba Gualberto, que chegou aqui dando a letra. Diz pra Bruna que eu vou ser a nova escolhida. Olha aí,
0: ela vai participar ah, do seu podcast. meu Deus do céu. Angela Gualberto, será que é parente do Marcelo? <risos> eu também fiquei ah, nessa. Marcelo
1: Gualberto. Olha aí, Angela a gente, Gualberto. A gente desenvolveu esse, esse A Nova Escolhida, algo bem legal que a gente fez, porque... Como eu falei, essa primeira pessoa que foi escolhida por mim pra ser mentorada minha, ela chegou do zero aos 40 dias em 100 mil reais. E agora a gente tá no processo de escolher a nova escolhida. Oh, então foi massa. isso ela que ela quis dizer. Então massa.
0: vamos ver. Olha aí, Ângela.
1: Vamos ficar no aguardo, mas eu tenho certeza que
0: <risos> Angela, Ângela, inclusive, a Ângela, ela firmou um compromisso público aqui, né? Ó, oh, também. Nós, olha aí. Nós firmamos é, pra você é, o compromisso público. Aí. Você será a
2: próxima escolhida. Ó, arroba sarah. Ponto Antone... Antonelli. Qual momento decidiu se tornar produtora?
1: Maiores desafios dessa decisão. Eu acho que foi quando eu percebi que... Não foi nem eu me sentir segura de fazer. Porque como a gente fala, tem aquele friozinho na barriga. Tipo assim, será que eu consigo mesmo? Mas era tanta gente do lado de fora. Me reafirmando que eu era capaz. Era tanta gente. Bru, mas eu quero comprar algo seu. Eu quero o seu conhecimento. Eu quero que você me ensine. Eu olhei e falei cara, por que, que as pessoas querem que eu ensine e eu ainda tô insegura em achar que eu não sei o suficiente pra ensinar? E como eu sempre foco na solução, eu falei, se eu não tiver pronta, eu vou sentar pronta mesmo, eu só vou. E aí foi quando eu falei, vou desenvolver meu método, vou criar é, tudo que eu aprendi, Bruna Proença, né? O que eu aprendi nesse mercado, o que eu já errei, o que eu não errei. E o desafio foi, eu acho que logo no início assim, foi passar o que eu já fiz de forma intuitiva pro papel. Então, eu tinha tudo o que eu fiz na minha cabeça. E eu falei, agora eu vou ter que materializar esse conhecimento em algo replicável. Eu acho que esse foi o primeiro desafio, colocar tudo que eu já fiz no papel, em formato de método mesmo, num passo a passo. Eu acho que esse foi o primeiro, mas aí foi, enfim, como qualquer desafio, a gente passa por eles e vem outros, e outros, e outros, e esse aí fica tão pequeno. E foi, foi muito tranquilo.
0: Perfeito. Pergunta do... Da, na verdade, arroba Priscila Maia Maia MP. Qual é a principal característica de uma mulher indomável? Cara, não é a principal, são as principais.
1: Eu sempre falo que se você não é uma mulher indomável, você pode se tornar, porque você vai desenvolver as características para ser. E se você quiser ter resultado, você precisa ser uma mulher indomável. Então, essa é uma mulher determinada, então, uma mulher que sabe o que quer, sabe onde quer chegar, uma mulher forte, uma mulher que não se abala com qualquer obstáculo, com qualquer desafio, é, a gente sabe que vão ter vários desafios no meio desse período, só que aí que tá, é como você vai saber lidar com esse desafio, você vai parar e se travar, desistir, ou você vai olhar para isso e falar, não, isso aqui faz parte de mais um desafio no meu caminho, né? é uma mulher que não liga para opinião alheia, então é aquela mulher que fala, ah, para eu chegar no meu objetivo aqui, eu vou ter que aparecer na minha rede social, vou ter que dar cara aqui, então eu vou dar cara aqui, não me interessa quem, o que, que vão achar, não me interessa a opinião de ninguém, é uma mulher que tem coragem, é né? uma mulher que tem é, coragem de, de se desafiar, de enfrentar coisas novas, de aprender coisas novas, né, então eu acho que todas essas características, é, muita gente olha e fala, eu não tenho todas essas características, mas eu tenho algumas. E se eu não tenho todas, eu posso me desenvolver e me tornar essa mulher. Então, eu acho que durante o seu processo dentro do, do mundo dos negócios, você vai tendo obrigatoriamente, na marra ou não, que desenvolver essas características. Porque chega uma hora onde você sabe que você não vai agradar todo mundo. Então, ah, você vai parar porque você não está agradando 100% das pessoas. Você vai continuar sem ligar para o que os outros estão falando. É, vão ter um milhão de desafios. Você também vai parar por conta dos desafios? Ou você também não vai ligar? Ah, não, tem um desafio aqui, vou passar por ele. Então, querendo ou não, na ou não, você vai desenvolvendo essas características.
2: Perfeito. Hey, yes. Vamos ser todas
1: mulheres indomáveis. É
2: Eu isso gente identifiquei em alguns aqui. Oh, total. <risos> oh, a gente teve outra pergunta da Sarah Pontantonelli. Já tinha equipe conhecida
1: ou precisou ir atrás para todas as demandas? É, a gente trouxe muita gente da equipe, né, dos meus sócios já, então eles têm uma, uma empresa de coprodução e lançamentos, né, então qualquer pessoa, eu fui lançada por eles, eles fizeram meu lançamento, e eles já tinham uma equipe, então grande parte desses colaboradores entraram na, no método BPA, né, a gente lançou todo mundo junto, então eles iniciaram no método BPA junto, Fora isso, eu já tinha as minhas, né, então eu já tinha alguém de suporte, eu já tinha alguém das minhas vendas, eu já tinha ali uma gerente, e, e nesse meio tempo a gente foi achando, um achava, uma ah, a gente precisa de uma demanda dessa pessoa aqui. Um achava, um procurava, um recrutava, um treinava, um, enfim, eu acho que é, foi tudo, tudo sendo muito bem tudo em colaboração, todo mundo participou disso, não tinha uma pessoa que estava responsável por procurar funcionários. Não, conheci alguém que fazia esse, esse serviço, ah, chama aqui, vamos trazer pra cá, aí outra pessoa, ah, eu conheço alguém que faça isso que você quer, traz pra cá também, então todo mundo colaborou nessa parte de recrutar equipe e tudo mais.
2: Perfeito,
0: legal. Ô, oh, que bate-papo incrível, hein? Eu amei demais, você gostou? Eu adorei. Amei, amei. Eu gostei muito bom. de conhecer a sua história, Bruna, tenho certeza que inspirou e motivou várias mulheres aqui nesse podcast. Muito
2: aprendizado, cara. Muito e aprendizado. E muito conhecimento. Muito obrigada,
0: muito obrigada. Daqui tá aqui. é só pra cima, não tem, Total. não tem erro. É isso. Agora, sim, assim, qual mensagem você gostaria de ter ouvido no início do digital? Que você agora, depois da sua experiência, pode transmitir pra quem tá começando? Boa.
1: Hum, boa pergunta. É, eu acho que, eu não vou falar só por mim, né? Porque quando eu iniciei, eu, eu tinha um conhecimento muito bom sobre mentalidade, né? E eu sabia que eu só alcançaria os meus resultados se eu tivesse com a minha mentalidade alinhada. Mas isso era eu, eu já tinha muito isso na minha cabeça. Quando eu entrei no digital e eu olhei aquilo, eu falei, eu vou ficar milionária aqui. Eu tinha certeza disso e eu já tinha tudo isso muito bem alinhado. Então, eu acho que a principal mensagem é, é, você é capaz de alcançar qualquer objetivo que você deseja, independente de qual objetivo for, ele nunca será inalcançado. Se você acreditar, se você decidir, você tem plena capacidade de alcançar. E não acho que você não vai ter desafio, que você não vai ter obstáculo, que você não vai ter problema, porque os problemas são do seu tamanho. Então, se você tem um problema hoje, olhe para esse problema como ele vai fazer eu sair desse degrau e passar para o próximo, né? Então, use ele de alavanca, use ele de... de... para se impulsionar para cima mesmo. E... faça... É, metas para você. Eu acho muito importante a gente conseguir visualizar as nossas metas de forma clara. Tipo, a que eu fiz publicamente aqui. Uhum. Que eu já vou sair daqui, eu vou abrir meu computador <risos> já.
0: Maravilhosa.
1: Eu começo a trabalhar. Então, faça metas para essas metas ficarem muito claras na sua mente. E não desista. É só isso. Não desista de forma alguma. Porque tudo aquilo que você quer alcançar, você consegue.
2: Boa, eu amei e você, Carol, gostou dessa frase. É claro, eu vou sair daqui com esse, com essa mensagem. Sim. Mas não
0: terminamos, né?
2: Não terminamos, porque agora a gente tem o quê?
0: Presentinhos que faz. Presentinhos Ai, olha pra Bruna, Ai. pra Matheus. Gosto. Ó, oh, presentinho, olha aí. Ai, adorei. Presentinho, linda. como que é? 2.0. Que as cestas mudaram. Nossa, que coisa mais linda. E aí? Ah, Acho que foi parecida.
1: Sua xícara? Canequinha? Olha
2: que gente, eu amei. Olha aqui. <risos> Olha
1: eu. Ai, é pra muito dar um bom. Zoom aqui? Eu oh. gostei
2: muito. Nossa,
0: parecida uh -huh. essa. Até gente. o colarzinho. Ai, é mesmo que massa, não, eu amei,
1: amei. Para é literalmente pra amo.
0: agradecer a sua presença aqui, Sim. Bru eu que agradeço, vocês são demais Muito obrigada Obrigada
1: por toda essa experiência realmente algo surreal e obrigada,
0: e a gente se vê na próxima com Opa! certeza, <risos> mas assim as pessoas que ficaram aqui no podcast querem saber mais sobre você então deixa aí seu uhum. arroba bora lá, é, o arroba do meu Instagram é BruProenK, com c e dois as no final
1: BruProenK. E lá dentro é só começar a me seguir, acompanhar os stories que vocês vão entender um pouquinho mais dessa rotina doida, do meu trabalho, de como é que a gente consegue ajudar tantas mulheres a terem resultados tão surreais dentro da internet, né, e entender que pode ser sim pra você. Inclusive, gente, minha mãe tem 56 anos, ela comprou o método BPA, ela não deixou nem dar o acesso pra ela, e ela hoje faz venda todos os dias de um oh, dos nossos produtos. Caraca, meu! Sério? No tráfego direto, Ufa. sério.
0: Que massa. É realmente
1: surreal. Então, não existe nenhuma pessoa que possa olhar aquilo e falar, ah, acho que não é pra mim. Eu falo, se minha mãe conseguiu meus amigos, qualquer pessoa consegue. Meu, que massa. Legal. É a primeira Demais. vez que eu ouço isso, Sim. assim, ó. Minha
0: mãe comprou, fez lá. Não, e eu
1: filmo isso, tipo assim, gente, minha mãe comprou, tipo, logo que ela comprou, eu falei, minha mãe não deixou eu dar o acesso, ela comprou. Aí depois eu falei, minha mãe vai começar a vender esse produto aqui. Aí, dali a pouco eu falei, minha mãe vendeu. Aí daí a é pouco, minha mãe vendeu três dias seguidos. Olha tipo isso. assim, eu vou filmando isso, sabe? Pra as pessoas entenderem. A escadinha é dos isso. processos.
0: Massa, Maneira, demais, cara. Ou, oh, inclusive, o arroba dela vai aparecer aí na tela. Sim. E o que as pessoas precisam fazer depois de um podcast transformador como esse aqui, Bruninho? Que
2: lovers, vocês já sabem, né? Ficaram aqui até o final, que eu tenho certeza que você ficou, já deixa aquele super like, comenta aqui o que você aprendeu hoje com a Bruna, porque eu aprendi pra caramba e eu tenho certeza que você também comentou. Então agora você se inscreve aqui no nosso canal e ativa o sininho pra você não ficar de fora de nenhum novo episódio, Aqui do cash Meu Deus, respira. Nossa, respira. Mas, e é agora, metralhadora falando. <risos> que que é ah! isso? E agora,
0: aquele ponto bem importante que você já sabe, né? Carol, aonde a gente se vê no próximo KiwiCast? Eu te vejo lá. É um compromisso. Olha, mais um compromisso. Oh, yes. Tchau, tchau.